0: 1, 2, 3, probando Hola, esto es un podcast que diga Un podcast que dice lo realmente importante En un país donde nada importa A donde quieras y a donde vayas Esto es un podcast que diga a un nuevo episodio, un podcast que diga. Acá tenemos una entrega absolutamente especial ya que vamos a charlar acerca de un tema que está hoy en día en todos los titulares, principalmente en lo que es la agenda internacional. Estamos para acá para charlar este tema con un historiador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué
1: tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Muy amables.
0: No, la, la verdad que es un placer tenerte acá eh, con nosotros. Eh, tú, tú, vos sos Juan Pablo, ¿no? Sí, mi nombre es Juan Pablo Artinian y
1: soy docente en la Universidad Torcuato de Itela. Y, bueno, sí, efectivamente, estudié Historia, tengo un doctorado en Historia eh, y ese es mi campo de especialización.
0: Genial. Qué bueno, qué bueno tener acá un historiador y principalmente para charlar este tema. A, acá también está, está Juan presente, eh, que me dijo que no durmió muy le bien, he pero bueno, acá está con nosotros. Hola, Buenos Juan. días, Alejo. Buenos días, Juan Pablo.
1: Buenos días, Juan.
0: Genial, vea Juan Pablo, eh, el otro día estábamos charlando con, con un amigo nuestro, principalmente porque es de origen armenio y le interesaba un montón el tema, y a la par uh -huh. sentimos que, bueno... Eh, es un tema que, que resulta imprescindible principalmente para, para la agenda internacional. Nosotros, acá en los diarios, capaz porque eh, la agenda interna está muy convulsionada, tenemos muy poca noticia internacional y no sabemos mucho del tema. Para charlar sobre, sobre este conflicto en particular, tenés que recurrir a otros medios españoles, el país o, o la BBC y, y demás. Así que. Eh, te hago la, la pregunta central, ¿no? Es, para tratar de meternos ya en, en el tema. ¿Cómo empezó todo? ¿Des, ¿Desde dónde bueno, data este conflicto y cómo llegamos a la actualidad? Bueno, eh, excelente.
1: En primer lugar, el interés que ustedes tienen. Eh, quería recalcar lo siguiente. Este es un tema que excede a la región y que es de carácter, si ustedes quieren, global y que me parece que se marca... En no solamente la cuestión de Armenia, Azerbaiyán, sino en un marco general de lo que son derechos humanos, de lo que son cuestiones que atraviesan justamente a, a todas las personas. Me parece muy importante aclarar eso. Eh, en segundo término, efectivamente, lo que vos señalás es cierto, nosotros en América Latina y en particular en Argentina, siendo una región que... Eh, tiene una intensidad política y de cuestiones socioeconómicas grandes, muchas veces perdemos o sentimos que algunas cuestiones están más alejadas o repercuten menos. Me parece que tendríamos que pensarlo al revés, tendríamos que pensar ese marco global, ese marco general, y cómo nosotros, eh, por nuestra historia, por eh, nuestros valores que sostenemos desde muchísimos sectores de nuestra sociedad, tenemos que hacernos eco y pensar que las problemáticas en este mundo del siglo XXI, en particular de vuelta, insisto, eh, vinculado con las cuestiones de derechos humanos y eh, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, también nos atraviesan. Y en ese sentido yo les agradezco a ustedes este gesto que tienen que me parece que muestra la solidaridad. Dicho esto, eh, explicar qué es lo que pasa eh, desde el principio es complejo, ¿por qué? Porque vos mencionaste los medios internacionales, ¿no? El País, BBC, una de las cuestiones que van a ver muchas veces en, en los medios es una falta de contextualización histórica sobre lo, sobre lo que está pasando. Yo les di estas, estas coordenadas un poco abstractas en un principio y ahora sí me voy a meter de lleno, eh, y quiero que ustedes, cuando necesiten interrumpirme para repreguntar, no hay ningún problema, eh, Quiero meterme de lleno en, en lo que está pasando. Bueno, como ustedes saben, en Armenia y Azerbaiyán, ¿y cómo empezó a cubrirlo al principio los medios? ¿no? Estos medios que vos decís, en particular BBC, empezaron a hablar a partir de septiembre, ¿no? esto empezó el 27 de septiembre de este año, el, la escalada militar, pero es algo que debemos contextualizar mucho tiempo atrás. Yo te voy a dar cómo, si vos querés, ciertos medios hegemónicos empezaron a cubrir esta cuestión. Hubo una erupción de violencia entre dos exrepúblicas soviéticas, ¿no? Como si la violencia, como un volcán, eh, entrara en erupción y empezaron a hablar de choques entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? ¿Cuál es esa narrativa? La idea de dos exrepúblicas soviéticas en el Cáucaso ambas equivalentes. Ahora, el contexto y los datos fácticos van en una dirección muy distinta a esa aparente, si vos querés, <coughs> lógica de equivalencias. ¿Por qué? En primer lugar, algunos datos fácticos, eh, que son corroborables, no son opinión, son datos fácticos. Azerbaiyán tiene alrededor de, <coughs> disculpen, 10 millones eh, de habitantes. Por otra parte, Armenia tiene menos de 3 millones de habitantes. El régimen político que hay en Azerbaiyán actualmente, que es, eh, son, estamos hablando de dos países que están en el Cáucaso, ¿no? eh, es aquel dominado por una persona que se llama Aliyev, que desde los años 90 su familia, es decir, su padre, luego de que se derrumba la Unión Soviética hubo un pequeño interludio y luego a principios de los 90 suben los Aliyev, que es un clan. El poder pasó simplemente del padre al hijo Punto uno Punto dos Actualmente en Azerbaiyán hay censura de redes sociales Con excepción de Twitter Que tiene un amplio manejo por parte del gobierno No hay Facebook No hay maneras en las cuales la población Sepa qué está pasando Si no es por los canales de eh, difusión estatal Punto dos Hay persecución a periodistas A activistas en contra de la guerra Hay una amplia censura del lado, si vos querés, de Armenia También hubo una historia convulsionada Y compleja desde el derrumbe de la US. ¿no? Problemas internos Problemas de corrupción de las élites Sin embargo, desde el año 2018 En Armenia hubo una movilización Popular que puso a un líder De estas protestas, que se llama Nicole Payanian, que es el actual primer ministro Un periodista, como eh, El jefe de estado Y a diferencia de Azerbaiyán, Tenés prensa tenés incluso reporteros internacionales que están cubriendo lo que pasa, la guerra, y les voy a explicar específicamente el conflicto, ¿no? Quería dar esos dos datos históricos. Por otra parte, esto es muy importante señalar, esta guerra está apoyada básicamente por Turquía, recuerden ustedes, después les voy a hacer un pe un pequeño, una pequeña nota al pie sobre por qué esto es grave, eh, Turquía está apoyando a Azerbaiyán, recuerden ustedes que Turquía, datos fácticos, tiene alrededor de 80 millones de personas, tiene el segundo ejército de la OTAN y al mismo tiempo una política bélica que como bueno, quizás no estamos tan familiarizados se expande desde el conflicto en Siria, en Libia, ahora en el, eh, en el Egeo con Grecia y también ahora ha ayudado directamente a través de mercenarios sirios que los manda Turquía hacia este conflicto contra eh, las armenias y los armenios en lo que voy a explicar ahora. No solamente eso, Turquía está dando ahora, y está en la prensa internacional y está corroborado por muchísimos organismos neutrales, está proveyendo logística, armamento, drones, ahora voy a explicar el, el papel mortífero tristemente de los drones, y que nos muestra la, la guerra del siglo XXI, lo que está pasando. Y además, ya está comprobado que hay eh, tropas eh, de élite, comandos especiales turcos, que están en la región, e incluso oficiales que están directamente eh, manejando tropa. Entonces, esto es lo que en términos de relaciones internacionales se habla de una suerte de proxy war, ¿no? No sé si escucharon el término, quiere decir que Turquía está tratando de llevar a cabo una guerra, eh, y de alguna manera dirigiendo esta, esta guerra en esta región del Cáucaso. Ahora bien, vamos a hablar específicamente sobre qué es, una vez que les di estos datos, estos datos fácticos, ¿no? que muestran bien que en realidad no es que hubo una irrupción de violencia, hubo una agresión por parte de Azerbaiyán contra los armenios, sino es como que en 1939 diríamos, uy, hubo una erupción de violencia entre Alemania y Polonia, y hubo choques entre polacos y alemanes, cuando claramente lo que hubo fue una invasión de Alemania sobre Polonia. Entonces, por eso te decía lo de la prensa hegemónica, si vos vas a BBC o incluso otros medios en el principio de esto, que se inicia el 27 de septiembre, pero que data de mucho tiempo atrás. ¿Por qué les digo esto, que data de mucho tiempo atrás? Eh, si me permiten, voy a tratar de ser lo más sintético, el tema es mucho más complejo y sutil, pero um, mi campo de especialización son los genocidios en general, no solamente el genocidio armenio, sino los genocidios, como una problemática eh, que atraviesa el siglo XX y que tristemente está proyectando su sombra acá en el siglo XXI. En ese sentido, eh, la región del Cáucaso es una de las geografías políticas más complejas del mundo. ¿Por qué? porque en esa zona, históricamente, era un lugar de choque entre distintos imperios ya desde la antigüedad. Y en ese sentido, déjame remontarme un poquito a una historia que no empieza el 27 de septiembre, sino que eh, voy a tratar de ser muy sintético. En, en el Cáucaso, ustedes saben que actualmente tenemos estos dos dos ex repúblicas soviéticas, Azerbaiyán, Armenia, pero hay muchísimos otros grupos étnicos, nacionales y religiosos. Pero esto no tiene que verse desde mi punto de vista simplemente de una visión maniquea de choque de civilizaciones, seguramente escucharon ¿no? el concepto de Samuel Huntington al respecto. No queremos, por lo menos desde mi punto de vista, pensarlo desde que las ideas religiosas están motorizando acciones políticas sino todo lo contrario hay lógicas mucho más complejas de las relaciones internacionales e históricas que me parece importante decir, dichas estas dos premisas ¿no? de donde yo analizo esta cuestión que no las veo como cuestiones maniqueas no las veo como cuestiones eh, que deben simplificarse sino al contrario cuentan entenderlas porque tienen un contexto largo dicho esto eh, la población armenia, que tiene una historia milenaria, es un pueblo que eh, antecede, si ustedes quieren al cristianismo, adopta el cristianismo eh, alrededor del año, en el siglo IV, y lo toma como una religión oficial, incluso antes de Roma, tuvo entidades estatales a lo largo de su historia, desde la antigüedad, pero también pasó por, eh, por momentos, si querés, de sujeción a distintos poderes. ¿no? En particular, estaba en una especie, de, si vos querés, de, de zona de, de amortiguación entre el Imperio Otomano y los Persas. Luego, cuando cae el Imperio eh, Romano, eh, viene Bizancio, lo mismo. Entonces Armenia está entre... Estos lugares de sujeción, perdón, hace creo que un segundo te dije Imperio Otomano, no, quise decir Imperio Romano de Occidente, ¿ok? Si vos vas a las fuentes antiguas, ya hay referencia, y no quiero hacer una especie de continuidad absoluta, sino que lo que tenemos que ver es la dialéctica y la complejidad de lo que está pasando. Entonces, para hacerlo muy simple y muy brutal, a partir del siglo XVI, los armenios que ya no tienen, como el pueblo judío, un estado propio, ¿no? van a quedar sujetos al poder de tres imperios. El Imperio Persa, el Imperio Ruso de los Ares, y mayoritariamente los armenios van a quedar bajo el Imperio Otomano, ¿no? lo que actualmente es turquía En el este del Imperio Otomano se habían asentado los antiguos reinos armenios. ¿no? Incluso si vos ves fotos, si quieren pueden googlear, eh, y poner Van, con B corta, B, A, N, van a ver en lo que es el este de Turquía ruinas de antiguos monasterios armenios, ¿no? de, de la Edad Media, ¿no? Que antecedieron a la creación del Estado del Imperio Otomano. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es una larga y una rica tradición. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la política y por qué es tan grave lo que yo les dije al principio con respecto a Turquía? Durante la Primera Guerra Mundial, bueno, ustedes están familiarizados, eh, el Imperio Otomano va a planificar ejecutar el genocidio contra la minoría armenia. Eh, que La minoría armenia, lo digo, esta cuestión es una minoría cristiana dentro del imperio, que es un imperio multietnico, donde hay griegos, hay judíos, hay asirios, hay árabes que también son perseguidos, hay kurdos. Entonces, no necesariamente estamos hablando específicamente de una cuestión per se en torno a la religión, sino a las prácticas políticas de los estados, que justamente ejecutan los genocidios en contextos específicos y persiguiendo fines políticos. La religión puede motorizar algunos actos de violencia, seguramente, pero las ideas que sostienen este genocidio se basaron en el social darwinismo, se basaron en el racismo, en la xenofobia y en el nacionalismo imperialista agresivo. ¿Por qué lo digo? Porque estas ideologías son importantes de mencionar, no solamente a principios del siglo XX, sino también tristemente ahora, obviamente con diferencias, obviamente con matices, no hay una línea y una reproducción eh, simplista de lo que estoy diciendo, pero sí hay que ver las continuidades y las rupturas en torno a estos fenómenos. Se destruyen monasterios, se destruyen entidades culturales y se extermina a casi la totalidad de los armenios que vivían en el Imperio Otomano, ¿no? Más de un millón de personas. Crimen que hasta hoy sigue impune y crimen que hasta hoy Turquía niega. Bien, punto de aparte. Vamos al Cáucaso. ¿Qué sucede? Al terminar la Primera Guerra Mundial en el año 1918, se constituyen... Tres repúblicas nuevas. ¿Por qué? Porque en el Cáucaso, recuerden ustedes, el poder era del Imperio Ruso. ¿Qué sucede con la Revolución de 1917? Hay una suerte de vacío de poder. Comienza la guerra civil y en ese contexto de vacío de poder se constituyen tres repúblicas. La República de Georgia, ¿no? que hasta ahora la conocen, la República de Azerbaiyán y la República de Armenia. ¿Qué va a suceder? Bueno, Georgia y Armenia son dos países cristianos, pero eso no significa que haya una alineación directa. Al contrario, vamos a ver que el papel de Georgia es bastante ambiguo y bastante pragmático, incluso hasta el día de hoy. Entonces hay que evitar estos, estas simplificaciones de vuelta en torno a, a cuestiones eh, religiosas. No, Hay que salir de esas simplificaciones. Obviamente tienen un papel, pero hay una sobredeterminación de elementos más complejos de relaciones internacionales, de intereses geopolíticos, etc. Bien, estas repúblicas duran muy poco, y de hecho, acá vamos al núcleo de la cuestión de por qué este conflicto. La zona de lo que se denomina en la antigua nomenclatura como Nagorno-Garabaj o Artsakh, como se autodefinen los propios habitantes de ese lugar hoy en día, era mayoritariamente una región poblada por armenios. ¿ok? De hecho hay eh, una importante presencia material, iglesias, monasterios medievales no, que anteceden. Obviamente esa región siempre fue pasando del de poder de distintos imperios, ¿no? porque es, la idea acá es pensar... Justamente cómo esa región en 1918-1920 va a estar en disputa, ¿no? está poblada mayoritariamente por armenios, pero hay choques entre la República de Armenia y Azerbaiyán en ese interín del 18 al 20. Se declara que esa es una región autónoma, pero en 1920 va a haber algo que va a cambiar y va a ser de alguna manera el origen de este importante eh, conflicto que vemos. ¿Por qué? Porque se sovietiza toda esa región. Armenia, Azerbaiyán, Georgia pasan a ser parte de la Rusia bolchevique. ¿okay? Y uno de los eh, actores de la escena internacional más importantes en los orígenes de este conflicto fue Stalin. ¿Por qué? Porque a inicios de los años 20, Stalin, todavía vivía Lenin, estaba muy enfermo, él había tenido un, una un evento de salud y había quedado muy mal, un ataque de miplejía, Stalin estaba a cargo, era el comisario de las nacionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que luego, cuando se constituya la Unión Soviética, vamos a ver muchas más incluso nacionalidades. Pero ya durante este primer periodo de la Rusia bolchevique, hay muchísimos grupos étnicos nacionales al interior. Entonces Stalin está a cargo de eso. ¿Qué decide hacer Stalin? Decide en una política típica de los imperios de dividir y reinarás, sacar una parte, después ustedes lo pueden ver, de lo que es eh, Armenia, ¿no? por ejemplo, en la frontera al este, esto estoy hablándote antes de Nagorno-Karabaj ¿eh? y durante el mismo periodo, antes de explicarte Nagorno-Karabaj, te explico esto que pasa en simultáneo. Entre la frontera entre Turquía y Armenia hay un cachitito de de tierra que se llama Nahichevan, que era de Armenia, y que Stalin decide dársela a Azerbaiyán. ¿Qué quiere decir esto? Que entre Turquía y Armenia hay parte de una frontera, pero también hay parte de una frontera con Azerbaiyán. Vos me vas a decir, esto es bizarro. ¿Por qué? Porque incluso había vestigios materiales, tumbas armenias, alrededor de 10.000 piedras talladas que los azerbaiyanos destruyeron ¿no? en, 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 en los gobiernos de Aliyev. parte que es un genocidio cultural... Eso lo podés googlear de fuentes imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Que Armenia ya había perdido territorios porque Turquía había invadido en 1918-1920, Armenia tiene una república mucho más grande del territorio que vos tenés hoy. Esos territorios se usurpan en el este de Turquía, ¿no? Donde está el monte Ararat, porque el símbolo del monte Ararat, incluso cuando vos ve, cuando Armenia se vuelve soviética, su escudo tiene el monte Ararat, que está actualmente en Turquía, eh, que incluso llegó a una queja por parte del Turquía diciendo ¿pero cómo ponen esto en un símbolo? Y la Unión Soviética le dijo, bueno, eh, la luna no le, no le pertenece a nadie y ustedes lo tienen, le pertenece a la humanidad, eh, lo tienen en, en su bandera. ¿Qué problema hay que haya una montaña si somos internacionalistas? Contestó la Unión Soviética. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la raíz del conflicto justamente nace... Acá, cuando Stalin decide darle nagorno karabaj a Azerbaiyán. Está poblada mayoritariamente por armenios. ¿Y qué es lo que sucede? Que durante toda la época soviética, esta población armenia está bajo la órbita política de la República Socialista de Azerbaiyán. Sin embargo, ellos van a estar discriminados, la zona va a estar a propósito, subdesarrollada, no me gusta la palabra, pero no encuentro una mejor, es decir, a propósito, hay una política de discriminación, hay una política de no asistir a esa región, para que, básicamente para que baje la población al interior de ese lugar. En 1977, es un dato importante a señalar, en la Unión Soviética se hace una proclama, una especie de mea culpa donde se dice, no, efectivamente se ha dado de forma arbitraria este territorio a Cervellán, pero no pasa absolutamente nada. El statu quo continúa y con el ascenso de Gorbachev ¿no? en los años 80 y en este contexto de Perestroika y glasnot comienza un movimiento político al interior de estos habitantes armenios de, de Nagorno-Karabaj peticionando para qué, para que lo que es incluso el propio derecho que te permitía la Unión Soviética tener una decisión, una... Eh, posibilidad de autodeterminación y decir, bueno, señores, acá estamos siendo discriminados, nos persiguen, nos gustaría pasar, por favor, a la órbita política de la República de Armenia. Eso genera una tensión enorme en el conflicto mayor ¿no? de la crisis que está viviendo la Unión Soviética. Entonces, en 1988, ¿cuál va a ser la reacción? Porque hay alrededor de 500.000 Alrededor de 400.000 500.000 armenios viviendo en Azerbaiyán, no solamente dentro de Karabaj, sino que había población que circulaba de un lugar al otro, ¿no? Porque la Unión Soviética era, en teoría, internacionalista, promovía el respeto entre los pueblos, etc. ¿Qué sucede en 1988? ¿Cuál va a ser la reacción de Bakú, que es la capital de Azerbaiyán? Una serie de pogroms, sí, pogroms, esa es la palabra y está documentado en la en la prensa y en, y en la historia eh, internacional contra armenios, ¿no? a los efectos de reprimir este movimiento político, y que en 1991, antes de que caiga la Unión Soviética, hacen un plebiscito, a pesar de esa violencia, de esas violaciones, de esa persecución, los propios habitantes armenios hacen un plebiscito y por más del 90%, eh, Deciden y votan que ellos quieren justamente en el marco del derecho que les permite la Unión Soviética formar parte de la República Socialista. Armenia. Obviamente Azerbaiyán se niega, se derrumba la Unión Soviética y acá empieza una guerra, una guerra que va del 90, desde el inicio de los 90 y que tiene un cese al fuego en el 94, en el cual los habitantes de lo que ahora ellos autodeterminan como Arzaj, ¿no? ¿Utilizando qué cosa? Este es el núcleo de la cuestión, el derecho de autodeterminación de los pueblos, que está justamente eh, garantizado por, eh, por todos los organismos internacionales, triunfan en esta guerra y de alguna manera los que van a ser los eh, negociadores de este conflicto, que nunca fue un conflicto congelado, fueron el denominado grupo de Minsk, son de hecho, porque continúa. Rusia, Estados Unidos, Francia y, bueno, los beligerantes, Armenia y Azerbaiyán. Fue una guerra brutal, murieron más de 30.000 personas, acusaciones de abusos eh, entre, ambos, entre ambos grupos. Sin embargo, eh, hay una lógica más importante acá, que es el interés energético. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán tiene pozos de petróleo. ¿Y qué es lo que sucede? En particular, a un salto cualitativo, en los últimos años se desarrolló una, lo que se dice, una pipeline o un gasoducto que sale de Azerbaiyán, esquiva Armenia y va vía Turquía hacia Europa. ¿Qué es lo que sí, obviamente? Eh, ¿Qué es lo que sucede acá? Y por eso BBC, British Petroleum, es una de las principales eh, fuerzas ¿no? que, que tiene interés, justamente en los pozos series Por eso el mundo acepta y cierra un ojo ante esta idea de un régimen donde el, el padre le pasa el poder al hijo, donde hay censura, donde hay persecución, donde no hay redes sociales, y te muestra una especie de cuestión específica. El, el, el raconte histórico me parece súper interesante y valioso, bueno. por eso lo que en general nadie tiene y es fundamental para entender el conflicto, así que... Exactamente, no es simplemente una erupción de violencia atávica, ¿no? de estos pueblos lejanos que no entendemos, es mucho más complejo el tema. Entonces, ¿qué es lo que quiere la Unión Europea? No recibir más gas de Rusia, ni de, eh, ni de otras regiones, sino exclusivamente no depender entonces de Rusia, y tener el petróleo de otro lugar, desde el Cáucaso. Déjame que te, te interrumpa un segundo. Sí, por favor. Una pregunta. Hoy al principio hablaste de Proxy War eh, de Turquía. ¿Esta Proxy War, cuáles son los intereses que está persiguiendo? ¿Intereses solamente energéticos? ¿O tienen de vuelta estas cuestiones nacionalistas y raciales? Excelente punto. Eh, Déjame antes cerrar la idea que te decía del tema energético porque es muy importante y ahí vamos a tu punto. Entonces, el punto es que estamos en un contexto, y acá se engancha con Turquía, y acá se engancha con la guerra de crisis global, donde los precios del petróleo caen. Esta guerra no fue una erupción, fue una guerra planificada, y ya está comprobado, en un principio era eh, desde la prensa esta idea ¿no? de que hay una erupción de, de una guerra. ¿Cuál es el objetivo de esta proxy war de Erdogan? Justamente ampliar un proyecto político de expansión hacia el este. Uno va a decir, bueno, ¿qué es lo que está buscando Erdogan? Bueno, en el Egeo sí, claramente se sabe que puede haber petróleo. Por eso, ¿no? El interés. Pero acá hay una, un interés de prestigio internacional. De hecho, les digo qué es lo que dijo Erdogan en... Y fíjense las frases, ¿no? De la continuidad, del racismo, de la xenofobia. Señaló, los armenios son los restos de la espada. Wow, Eso lo dijo Erdogan, eso es una frase, un insulto muy común dentro de Turquía, decirle a alguien los restos de la espada, ¿no? Dijo, los armenios son los restos de la espada, Mayo. en julio dijo, vamos a terminar en el Cáucaso la tarea que habían empezado nuestros abuelos hace 100 años. Está todo, ustedes lo pueden googlear, no es opinión, son datos fácticos. Entonces, toda esta retórica no es solamente una retórica eh, xenofóbica o violenta, sino también que tiene un interés y una práctica política de violencia. Entonces, ¿qué busca esta proxy war? Bueno, justamente tener más influencia en el Cáucaso, que el Cáucaso había sido siempre el lugar de arbitraje de Rusia, quiero utilizar un término que es como un poco duro o brutal, si me permiten, el patio trasero de Rusia, ¿no? A pesar de que Azerbaiyán y Armenia son estados independientes, Rusia tiene buen eh, trato con Azerbaiyán, y le vende arm, armas a ambos países. Entonces, eh, tristemente, entonces tenemos que eh, Turquía intentó, incluso esto está ya comprobado, esta ofensiva de forma planificada desde antes. ¿Por qué? Porque en julio de este mismo año, y esto viene a la pregunta que me decían, ¿cuándo empezó? Esta no es la primera vez que hay un intento de ataque. En 2016 hubo la denominada guerra que fue muy breve, ¿no?, de varios días, 2016, donde se atacó una vez más a los pobladores de Artsakh, pero este año, y poca gente lo recuerda, porque justamente se hizo en el contexto, ¿no?, esto está planificado, que todo el mundo estamos obsesionados con el tema del COVID, de la crisis global, en julio de este año, Azerbaiyán atacó no solamente Artsakh, ¿no? sino también la República de Armenia, hecho gravísimo, gravísimo, con un resultado infructuoso. A partir de ahí es que Turquía le va a decir y se va a entrometer y le va a proveer de los recursos de mercenarios, de una planificación, de logística, de drones, de armamento, porque gran parte del ejército es poco profesional de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque como todo dictador le tiene miedo a que sus fuerzas armadas le hagan un golpe de Estado y que a mercenarios, llama a otros... No, pero esto no lo digo a título moral, lo digo a título de Realpolitik. Y hay una diferencia grande. Eh, los armenios que están combatiendo combaten para defender sus casas. Y hay una utilización, si ustedes quieren, de armamento prohibido, las denominadas cluster bombs o bombas racimo, que están prohibidas por eh, los organismos internacionales y ya se comprobó por Human Rights Watch que se está utilizando estas armas racimo. Más aún, Genocide Watch, que es una organización imparcial, una ONG, seguramente les suena, es como Human Rights Watch, ha lanzado una alerta de un nivel, no solamente por la retórica, sino por las prácticas que están realizando de genocidio. Esto es muy gravísimo, si les interesa he escrito un artículo al respecto, citando justamente estas fuentes, el artículo que fue publicado en Chile eh, hace pocos días, y que nos muestra justamente la gravedad de lo que pasa y que trasciende la cuestión regional. Es muy grave, es... ayer se atacó de hecho con bombas una maternidad, un hospital de una maternidad que por suerte no produjo bajas, pero la destruyó, estaba a punto de inaugurarse ese hospital de vuelta en la zona de Artsakh. y lo que muestra es la intencionalidad de hacer un, una limpieza étnica. Hay 90.000 personas desplazadas que se tuvieron que ir de Artsaj ¿No? Fíjense, la cifra es brutal. Y al mismo tiempo los mercenarios cometen crímenes de guerra. Ya está comprobado que hay decapitaciones de soldados armenios. Decapitaciones. Está probado por BBC, que analizó los videos, eh, por muchísimos medios internacionales imparciales. Entonces, es una situación grave que está escalando, que al mismo tiempo Erdogan tiene una retórica belicosa, racista, no solamente contra los armenios, esto se está amplificando también en Europa, ya hay videos que muestran que en los alrededores de Lyon eh, algunos grupos ultranacionalistas turcos, y esto me parece importante destacar, no estamos hablando de esencializar ningún pueblo, ni ningún comportamiento, sino de prácticas políticas, están saliendo a cazar armenios, salen a, a los gritos en grupo, están los videos, pueden acceder en Twitter, eh, y pueden acceder en la prensa internacional que esto está repercutiendo a nivel global y que se marca en un marco global de los discursos autoritarios del odio, del racismo y del ascenso de las derechas las prácticas de Erdogan no solamente de esta proxy war sino de todo lo que está alentando es muy peligroso y tenemos que tenerlo presente y tenemos que tener presente que esto es algo que excede eh, a grupos étnicos y que el propio los propios pueblos están sufriendo en Azerbaiyán la censura, la pérdida de familiares en una guerra costosa, absurda, violenta eh, y cuyos objetivos obedecen a esta real política de Erdogan, que de alguna manera está utilizando las ambiciones también de Aliyev, que es el líder de Azerbaiyán.
0: Esta fue la primer parte de qué está pasando en Agorno karabaj así que nos vemos en la segunda parte, hasta luego.